0: Hello Hello， 我是依兰雨硕。最近你在追什么剧啊？我刚看完《二十不惑二》的大结局，应该说这《二十不惑二》比《二十不惑一》在豆瓣上的评分要高出很多，因为《二十不惑一》实际上它的这个豆瓣评分才 6.3 分。八十五块二就变成了八分，应该说这个续集拍的比首发季要好，应该算是一个比较成功的电视剧了。但是呢，我觉得作为一个资深的观影人，我感觉它里边很多电视剧、影视剧里边的烂梗还是，嗯，百试不爽啊。第一个烂梗是什么？就是。嗯，就是霸道总裁爱上我的那种桥段啊，就不知道是从什么时候开始。我记得青春期的时候，大家肯定都看过一些青春偶像剧。最早最早用的是《流星花园》，就台湾的那个大 S 拍的那个《流星花园》，然后后边又什么《杉杉来了》呀，等等等等啊，就是一部一部什么青春偶像剧。就满足了很多青年人的这个精神上的幻想，而且霸道总裁爱上我，现在都已经被移植到仙侠剧、古偶剧里边。就是实际上，应该说大家对这个偶像剧里边灰姑娘的这个梗已经审美疲劳了。但是呢，二十不过二，到最后非得把这个凉爽的原始的 CP 给拆了，把赵又秀给踢走了，强行安排了一个。讲总裁的这样的一个霸道总裁做一个 CP， 就一定要有这样的一个情节在里边。然后第二个呢，就好像国产电视剧里边没有穷人，所谓的这个穷啊，都是编剧写的穷。你看《二十不惑二》里边几个女主角最后庆祝的二十五岁的生日嘛，实际上二十五岁这个年纪应该还是刚毕业两三年。然后职场里摸爬打拼的还不足以站稳脚跟嘛？很很多没有背景的人其实都很难找到稳定的工作。现在号称是最难的就业季啊，但是你看，在《二十不惑二》里边，这四个二十五岁的这个女孩普遍都过着脱离现实的高大上的生活。你像关晓彤演的那个凉爽，用三年，三年啊，就头部主播。头部网红可以直接跟老板拍桌子谈分成，这种身份要到现实里边，那身价肯定是以亿为单位的这个身价呀。而且一个头部主播一场直播就能赚一百万，赚上千万，这种马上就实现了财务自由啊！我们还在这讨论普通人什么时候能实现财务自由，人剧里边三年就已经完成了，你你气不气？死不死？的。然后那个段家宝，号称是一富二代。看开眼的时候，那个整个的都是一个富二代的这个状态。刚开始没几集，家里就破产了。破产了之后呢，人家那个影视公司，那影视公司是烧钱的呀，还一切运转正常。最重要的是什么呢？他回家啊，就是家里都已经被逼的，讨债讨到自己女儿的那个门上。可是人家回家探望父母的时候，他爹还能拿出一张银行卡给他女儿支撑他的经纪公司，这这是破产的家庭吗？这不是啊。还有那个江小果好像第一季他就穷的抠抠搜搜的啊，让这个观众就大呼非常非常的真实。但是到了二十不惑二，他用了三年就有一百万的存款，关键是。你在深圳这种高消费的一线城市能存下这么多钱，他还没有升上高级的投资经理，也就是一个打打杂的这么一个人，就能存下一百万，相当相当的玄幻。当然，最后啊，人家剧情还演说东北老家房子拆迁，还成了拆二代了，一下子就可以实现了买房的自由，这哪是？二十五岁步入社会要经历挫折的那种状态，根本就是朝气蓬勃的女孩子们变相炫富嘛？知道焦虑啊！你看看普通人二十五岁，除了有家庭背景的，大多数的人不是在努力考研期望上岸，就是在最底层的职场里边去挣扎，连工作都没办法稳定。你更不用说这个谈什么头部主播实现经济自由。所以啊，这个国产编剧里边描写的市井的生活，这所谓的穷人和现实里边的穷人根本就不是一个概念。还有，你看那个黄磊和海清演的这个小欢喜，就明面上好像他是那个几家人里边最穷的，而且黄磊演的就是中年遭遇这种失业的危机，还得开网约车去补贴家用，但实际上呢？人家家住的是每个月一万二的，一个月的这个学区房，还供俩高中生。你知道高中生的这个学费、各种的这个教育费用、生活费用是非常非常高的。就是他每个月可能整个的这个生活费加在一起得两万多。你生活品质没有任何的降低，你所有的这些生活都是按照他失业之前的一种生活状态去演的。包括韩雪，韩雪在那个导演请执教的综艺节目里边拍了一部短片，叫《超时未送达》。短片里边讲的就是底层的这个外卖员为了送外卖，错过了爷爷的这个电话，结果辛苦一整天，回家之后就听到了爷爷去世的消息，悲痛不已。韩雪对自己诠释的这个底层生活相当相当满意，自我感动到声泪俱下。结果剧情里边，他导出来的外卖员住八千一个月的精装修的房子，有吉他，有书架，而且居然每天啊要求只配送二十八单，这个接单量养活自己都成问题，你更不要说说八千一个月的高档的住宅。就最痛苦的就是我们的编剧一边在这卖惨，拿这个。各种被虐的生活的挫折，来博这个观众的这个同情，一边卖着穷的这个情怀，然后一边说自己如何的接地气，一边又用那种不切实际的剧情，让我们这些观众难以这个入戏。你就会，你你整个的一个感觉就是，你看那个剧里边，就各种悲惨的、穷困的这种生活，你感受不到说。我在贫困的这个基础线上，在努力的挣扎，然后努力的拼搏，最后改变了人生。你不是，其实你感觉的都是过着一种高大上的这个人生，然后说着这个穷的这个理念，然后卖穷的这个情怀。反正我看着就是特别特别的难受。那都说到这儿了啊，这这么烂的这个片，怎么还有一堆人看啊？说实在话。第一，这事儿呢，就是一打发时间的这个事儿。所有的这个全体娱乐，所有的都是这种娱乐化的这样的大的一个时代背景。我们实际上很多人就是为了消磨时间看电视剧。你消磨时间看的电视剧，你需要满足什么条件？那肯定要长啊！你你为什么要看电视剧？因为电视剧，你最少你你也有。三十多集、四十多集吧，你好说不说的，那个上下部一拍还五六十集，而且剧情还简单。你生活题材大部分都是那种狗血的，一点都没有超出你预料之外。你觉得自己在里边你都能当编剧。历史题材呢，肯定得是八卦野史，能接地气的感觉就是现代的生活换上了古装。就是你你这么做呢？你保证看的时候不费脑子，而且不看上一集的时候啊，跳着看下一集也不影响什么。那第二个呢？这也是出于一种社交的需要。你想啊，你身边的朋友其实都是在讨论某一个这样的一个话题，然后当然你也希望自己成为这种圈子里边传播信息的一个。一个人物，而且你通过传播这样大家共同认可的这种信息，去加强自己和别人之间的这样的一个关联，这也是一种社交的这种需要。然后第三个呢，跟原著的影响力和明星的流量有非常非常大的关系。你看这几年在影视圈就非常非常流行把以前的网文、经典小说改编成电视剧。最大的好处是什么？因为它自带流量，很多原著粉会为这个电视剧买单，甚至呢，很多人一边追着剧，一边原著粉在屏幕上弹幕上去敲说，原文是什么什么样的情节，然后给你透露出来说，哎，这个。原文小说是这么写的，原文的小说结局是这样的，然后你就会对这个电视剧未来改编的走向产生的一种新的这个期待，甚至比如说，你看《斗破苍穹》，当时也是一个男频的玄幻小说，当年也风靡网文界、啊，很多这个年轻气盛的男生都看过这个书，所以就算是。剧版《斗破苍穹》拍的再烂，还是有很多原著粉在看，这是一种情怀。然后另外一个呢，这剧里边很多的主演都是九零后的明星，就演这个萧炎的吴磊，三十弟弟，炙手可热的小鲜肉啊；演那个萧薰儿的林允，是著名的星女郎；包括小医仙李沁，也是新生代的实力小花。还有最近演的一部古偶剧叫《星汉灿烂》，那里边也是很有名的一个网文小说啊，是那个“知否知否，应是绿肥红瘦”的那个，嗯、呃，姊妹篇，就是一个很有名的这个网文的作家，这个小说改编成的，也是第二部这样的一个电视剧。然后里边其实男主角也是。三十弟弟，人家已经演男主了。当时《琅琊榜》的时候，还只是那个胡歌旁边那一个小侍者。然、啊、女主是赵露思，赵露思也是新进的这个九五后的小花实际上，很多时候是因为去追明星，去看这个明星，才去看这些所谓的我们都觉得一堆烂梗的这个电视剧。说实在话、啊，真的是。一边吐槽这些烂梗的烂片然后一边呢又在追这样的一个剧，是很多人的一种现实的生活状态。其实我们通过我们自己的生活看到的世界，真的是片面的。有能力的可以到处走一走看一看，有耐心的可以看看书。可更多的很多的人其实是被局限在自己的小环境里边。影视剧可以让我们看到不一样的世界、不一样的生活。十几二十年前的影视剧很多都是在探讨一些深层次的社会问题，比如家暴、比如性侵、比如农民工、比如裸婚、蜗居等等等等，也。不说它质量到底有多好啊，至少还是有心的想去表达一些态度。但是现在的这些影视剧，嗯、呃，很多是脱离了现实，追求那种偶像套路，讲的东西其实也没有什么借鉴之处。唯一的一个好处就是可以帮我们去安放我们无处可以安放的青春和无处可以消磨的时光。假如说这个时候有一部剧帮我们在故事里边实现那些我们期望的小确幸，告诉我们除了加班房子，我们普通人的人生也可以有一些意义，这样不好吗？除了偶像影视剧，为什么不能给我们提供一些榜样性的人物呢？那我希望未来的影视剧能够除了给观众幻想刺激。更多的是能够通过影视剧代表的这个文化的符号，给我们普通人更多的希望和动力。好，今天的节目就到此结束，我们下期节目再见。